0: 各位朋友，大家好。今天呢，我们继续说《智胜东方朔》第二部《天之骄子》第十三章“得道与求仙”。渭水之滨，战鼓阵阵，战旗猎猎。卫青与霍去病各率大队人马，分成两路，准备出发。由于公孙敖、张骞这次都奉命加入霍去病的部队，而卫青的将领呢，大都在朔方、云中一带，所以看上去西路军兵多将广，而卫青的东路军则略显单薄。他们呢，护道珍重，刚要启程，只见东方朔身穿孝衣，骑着他那匹花脸的白马呢，急急忙忙的。赶了过来，公孙敖呢对卫青说：“啊，大将军，东方兄长来了。”卫青急忙出列，对东方朔双手一揖：“东方兄长，此时前来有何要事啊？”东方朔呢也不下马，对卫青说：“大将军，皇上他丧服在身，不能前来送行，特让为兄啊前来有事相助。”啊，兄长，请讲。皇上有何要事啊？东方朔说：“皇上说，李广将军呢，虽然是身经百战，却一直没立大功。皇上怀疑他的运气不好。老将军呢，如今已经是年近七十，皇上担心他呢，因求功心切，不顾身体，要请你多多照顾，别让他与匈奴主力直接对阵。”卫青心里感激皇上对臣子的牵挂。李广将军呐、啊，的确是运气不好，每次大阵呢，他总会出点小岔子。上次被俘虽得以生还，还是实在是让人为他捏一把汗。那北上河套呢，卫青呢？让他呢守住云中，断绝于禅太子与渔阳的连接。可他呢？立功心切，很不高兴。这次让他不直接与匈奴作战，看来也是件难事啊。但是卫青呢，还是点了点头。啊，兄长，请皇上放心，卫青一定会照顾老将军，不让他有任何闪失。东方说又道：啊，皇上还说，上郡呢有个叫赵信的将军，曾给皇上上书，好像呢有些见血。皇上的意思是呢，让他代李广将军呢当先锋，用他一次以示他的才干。啊，卫青遵命。啊，东方朔放心的说：“那好，你们启程吧。”霍去病呢这时候飞马过来，干爹，何不让辛苦子也来战场上与孩儿一道杀敌啊？这东方朔呢看了他一眼。那我也想让他去啊，可是皇上身边也要人呐、啊。卫青呢想了一下，小声的对东方朔说：“兄长，小弟有一事相求。”“哦，啊，快说。”东方朔知道呢，卫青这个人很少有事求人的。卫青呢迟疑了一下，说道：“那周副言死后。”兄弟呢，最担心的是那个李少君，他在皇上身边兴风作浪，为所欲为，皇上呢为其所护，让臣等于心不安。东方朔点点头，是啊，那你想怎么办呢？韦青说：“啊，兄弟呢，想请兄长出个计策，务必将此妖孽除去。”东方朔想了想。啊、哦，这个好啊，我有办法了，我这就回去，呃，请求皇上把庄助呢和辛苦子调到去病军中。魏青不解啊，呃、哦，啊，这是什么意思啊？啊，东方说笑了，兄弟、啊，那个魏兄啊，答应你除除掉这个刺贼便是你不要多问。魏青呢，当然相信东方朔，便说啊、哦，那好，兄长，请多保重。徐兵，你在此等候，辛苦子他们，我先行一步。说完呢，手一挥，他所率的二十万大军齐齐整整的向北进发。回去病急了，干爹，你快点回去对皇上说，我求求他了。东方朔呢笑了笑，好吧，老子按照小子命令行事还不行？这永乐宫中啊，武帝一身的校服，正在为母亲守灵。东方朔来到面前，武帝问道：“爱卿，大军出发了？”东方朔说：“啊，卫星出发了，可霍去病还在渭水边上等人呢。”武帝问：“啊，他等谁呀、啊？张骞，或是唐一父误了机？”东方朔摇摇头：“皇上，去病他求你啊，借你身边的两个人前往助战。”武帝说：“行啊，那除了爱卿，你哪个去都可以。”啊，去病说他要辛苦子和庄助两位护家侍卫一同前往。武帝叫道：“好啊，那省得他两个在我身边形影不离的。”辛苦子，庄助。新公子和庄重呢，应声而至。啊，臣等在。武帝说：“朕命你两个随霍去病将军大军西征，你们两个呢，可要给朕争气啊！”新公子跪下说：“啊，请皇上放心，小臣一定不负众望。”庄重呢，也跪下了，却不说话。武帝问道：“庄重，你怎么不说话？不敢去梦？”庄重也上前一步。跪下说：“啊，陈庄主万死不辞，只是，呃，臣要交代一下。”武帝不解地说：“你在长安没有亲人，向谁交代呀？”庄主看了看东方朔一眼，啊，这东方朔呢，明白了他的意思，他呢是要向刘玲交代一声。东方朔心想啊，那就是让你离开刘玲的。我才使出来这么个计策。于是呢，他急忙插话：“啊，皇上，庄主啊，是李少军呢推荐来的，要给李少军说一下，啊，对不？”他一边说呢，一边还对庄主使了个眼色。庄主这下子明白了：“哦，对对，请东方大人帮臣交代一下，臣这就出发。”辛苦子呢，拉着他的手说道。哦，快走啊！追胡去病的将军了、啊。二人呢，急急而出。这看着他们的背影，武帝说：“爱卿、啊，呃，朕可以将图谋不轨之人感化成正人君子，你信吗？”武东方朔点点头。皇上，臣相信。可是臣还是要请陛下小心呢。汉武帝呢，也点点头。嗯，那好，你去告诉李少君，朕要为母亲守丧三个月，他的仙药呢，暂时别炼了。东方朔劝说道：“皇上，作为一国之君，国家大事为要，为父母守丧，啊，一个月可以了。”武帝惊问：“一个月就可以了？啊，不行啊，那样公孙弘那帮儒者会有话说的。”东方朔不以为然：“皇上，你是一国之君呐、啊，那么多要事要办，那些四体不勤、五谷不分、没事可做的人，别说给父母守孝三年，他们本来呢就该随父母而去的。可您呢，匈奴要除、啊，大军粮草要督，老百姓的苦难呢，你要挂在心上，只管守孝。那这些如作不好，先皇和太后在天之灵会大为不安，那样才是真正的不孝呢。”啊、呃，那你说朕该怎么办呢？别理那些儒生的那个、呃、酸文假醋的。先皇谢世时，太后呢也就让你那个守丧一个月、啊，这是母命。你现在依母命行事，谁敢说个不字？武帝呢，拍案而起，嗯，好，朕听你的。一个月后，你让蒲柳呢与金娥成婚吧，朕还想去和喜呢。东方朔说：“啊，这个哪用皇上操心呢？”他们两个传译回来，说是在林子呢，呃，读书种田，呃，植树喂羊，不愿意再回长安了。武帝惊奇啊，呵,呵，有这等事？啊？东方朔笑着说：“皇上，这两个孩子小时候都是在农家长大，由着他们去吧。”武帝呢也笑了，嗯，哈哈，人各有志，不可强求。他们这样啊也好啊。东方朔说。皇上，臣最担心的还是军粮。那朔方城一建，把府库呢都搞空了。臣担心呢，这次军粮不济，卫青和霍去病这两支大军可就难了。武帝呢点点头，都是那个主父偃真的错就是听了他的。不过呢，爱卿放心，张汤呢会有办法把粮草筹齐的。朕亲自督促。这李少军的炼丹处啊，里面是浓烟外冒，外边呢，刘玲等的无聊。东方朔这时候呢，悄悄地过来了。哟，刘军长，那这么闲暇呀？刘玲呢，搓了搓手，好个李少军，他关起门来不让我进去。东方朔说：“啊，我来传皇上旨意，那看他开不开门。”正要敲门呢，突然呢，他又停了下来。哎，郡主，你认识庄主吗？刘玲呢，倒是坦然，认识啊。这个死鬼跑哪去了？好几天没回来了。东方朔呢，点点头。哦，原来那是郡主的相好啊,啊，他的居住我可知道啊。刘玲呢，是面色微面色微红。那东方大人。你知道他的下落？啊，他担心东方朔呢，不告诉真情，又加一句：“呃，不怕您见笑，本郡主让他帮我练功的。”东方朔心想：你不说，我还不明白。嗯啊，那好，只是他的底气可比不上李少君呐、啊，李大仙人那个厉害着呢。他呢，现在火上浇点油。刘玲啊，央求他。好啦，东方大人，你快告诉我庄主他到哪儿去了。东方朔呢，慢慢的说，郡主，他被皇上派去杀敌了，此时正在霍去病的军中呢。刘玲惊道：“啊，皇上怎么会会要他去？这个死鬼也不告诉本郡主一声。”东方朔说。郡主，东方朔的儿子东方辛苦和庄主一道去了军中，我都没心疼，你心疼了。刘玲的面色更红。东方大人，你知道本郡主要练功。东方说乐了，好啊，我再给你把会仙功的请出来。说完呢，便敲门，便大叫：“啊，皇上有旨，啊、快快开门！”这门呢，马上被打开了。李少君呢，现在已经是须发皆白，更为苍老。东方朔进来呢，刘玲也跟着进来了。李少君先问：“哦，东方大人，皇上要你来取药？”东方朔说：“李大先生，皇太后刚刚谢世，皇上正在守丧，你还要给皇上送药，你不要命了？”李少君呢，连连赔礼：“哈、啊、哈，东方大人，小心糊涂，小心忘了此事。”东方朔看了他一眼，又看看刘玲。皇上说了啊，这一个月呢，他虽然不用服药了，可你呢，还要练。李少君不解：“啊，那我练了该谁服用啊？”李少君用手呢，指了指他的脑袋：“你自己啊。”你对皇上说，这药呢要结合男女双修来用。皇上觉得效用不大，就让我呢传命于你，在这一个月内定要练出药诀，成皇上御览。这不，我还带来刘郡主。不信你问问他。刘林高兴的很呢，嗯，可不是嘛。皇上说了，不许你再拒绝我。李少君呢有些惊慌，那东方大人。刘郡主，小心！求求你们了、啊。东方朔不管这些啊！啊，一个月后啊，你再求皇上吧。说呢，关上门，扬长而去。而刘玲呢，则笑着逼近李少君，他顺手从罐子中拿过几颗药丸来，要李少君服下。啊！李少君是面如死灰，只好服下。武帝扶丧期间，一身素衣。张汤呢，在其身边禀告钱粮之事。武帝呢，有点着急，说到说话呢，也不那么平和。张汤，这钱粮之事，你到底是能办还是不能办呢？张汤惊恐的说：“啊，禀皇上，臣已尽力了。这前两年的盈余，全让建朔方城给用完了。”武帝怒道。可朕要建成时，你却跟着主父演说钱粮中祖，现在怎么就不够了呢？张汤那转过去跪下，禀皇上，那没料到建那座城要那么多的钱呢、啊，臣已尽力搜刮，可是这两年水灾频繁，收成不好啊。武帝叫道：“那卫青的二十万大军因军粮不足而无法进兵，你说朕这仗还打不打？”张当的再次磕头，皇上仗是要打的，可是微臣眼下只能保证河西霍小将军的军粮，按期供应不会有误。而卫青大将军的军粮要迟上十天才能运到。武帝瞪大了眼睛，十天？那再过十天，卫卫青就出兵一个月了。可他转念一想呢，那杀了张当也没用啊。征粮呢，还得靠他。呃，那也好，十天之内军粮再筹不齐，朕可要拿你试问。起来吧。张汤呢，爬了起来。他见武帝呢，怒气呢，稍微呢好一点，便又说：“皇上，目前钱粮缺乏，主要原因之一是诸侯都能铸钱呢。”啊，臣以为皇上要将造币之权收回朝廷手中，才能独得钱粮大权呐、啊。武帝觉得他的话呢有道理，嗯，那好，你拿出个办法来，朕下诏，你照办就是了。张汤跪谢，啊，臣谢皇上恩准。啊，欲知后事如何？咱们下次接着说。